0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Duela de Concreto, el programa especializado en baloncesto desde la óptica experta de un fanático. Mi nombre es Abel Cuellar, soy su anfitrión, los saludo con mucho gusto y quedan tres juegos, tres partidos por equipo. Vale la pena recordarles que este fin de semana, el, el domingo 16 de mayo específicamente, se van a estar enfrentando los 30 equipos de la asociación. Los 30 equipos van a estar en un partido el día domingo, van a ver. 15 enfrentamientos, horario a confirmar, pero vale la pena mencionarlo, ya que muchas de las posiciones, mucha de la clasificación para playoffs se va a definir hasta el último segundo de la temporada, hasta que suene el la última chicharra del domingo. Vamos a saber quiénes se van a enfrentar contra quién antes del Play in Tournament. Que para quienes siguen sin saber qué es el Play In, no me molesta explicarlo una vez más. El Playing Tournament o el repechaje, como a mí me gusta llamarle, es un reclasificatorio en el que se, se tienen dos partidos iniciales, 7 contra 8, 9 contra 10. El ganador de 7-8 se queda con la posición 7. El perdedor va en contra del ganador de 9-10. Y después se juega un último partido para ver quién toma el octavo lugar en su respectiva conferencia. Esto pasa en ambas conferencias, este y oeste, para ya tener por fin... Una serie de playoffs en las que es muy fácil: 1 eh, contra 8, 2 contra 7, 3 contra 6, 4 contra 5, y San se acabó. Vamos a darle inicio. Estoy grabando esto antes de los partidos del miércoles. Dato a considerar, ya que, pues, cada día que pasa hay menos enfrentamientos, hay menos juegos, hay menos chances de subir o bajar en las posiciones. Pero al momento, así es como está el análisis, así está la situación de la NBA. Entonces, a darle inicio. Lo primero que me gustaría decir antes de hablar concretamente de la NBA es que las semifinales de, de la Euroliga ya están definidas. Será la primera entre el Cheska Moscú y Anadolu Efes. El 28 de mayo a las 11 del día, horario Ciudad de México... Y la segunda semifinal, Barça contra Olimpia Milano, a las 2, el mismo día, 28 de mayo. Habrá que verlas. En otras noticias se informó que va a haber una asociación de baloncesto africano, una liga de baloncesto africano. Es una noticia muy alegre, porque significa que va a haber mayor representación del deporte en más partes del mundo. más Profesionales en todo el planeta del deporte que tanto amamos. Y la verdad es que no tenía, no me hubiera enterado si no hubiera sido porque J. Cole firmó contrato con uno de los equipos que van a participar en la, en la liga. Eh, no sé mucho al respecto, no me puse a investigar porque parece ser un gimmick. Digo, J. Cole quiere, quiere ser basquetbolista, lo dijo desde su primer mixtape. Quienes no conozcan a J. Cole, les recomiendo que vean, que escuchen su discografía, también vean sus videos. Es eh, considerado un gran poeta. Cada quien tiene sus gustos, expectativas. No me voy a poner a opinar sobre hip hop en el programa del día de hoy. Tal vez es una conversación para después. Y... No sé, o sea, siento que J. Cole sí podría ser un gran jugador. Eh, sobre todo en una liga que apenas están haciendo, tenía el sueño de llegar a la NBA, sobre todo ahorita que creo que ya va a cumplir 30 años, entonces es más complicado por el nivel de atleticismo que existe en la National Basketball Association, pero que cumpla sus sueños, todo el mundo puede cumplir sus sueños, yo todavía sueño que puedo hacer algo con el baloncesto, y lo estoy haciendo con este podcast, entonces no no dejen nunca atrás un, un sueño que tengan, materialícenlo, de eso se trata la vida, de, de, de buscar ser felices o buscar estar contentos, eh, estar satisfechos con, con la vida y buscar todavía más. Nos vamos a poner a filosofar, tal vez en radiografías si otra vez me llegara a invitar, vayan a, a escucharlo si es que... Ya les aburrió escuchar tanto de baloncesto, pero después de este episodio, porque se van a poner buenas las cosas. Y después de hablar de, de, del baloncesto africano y de Jay Cole, eh, recordarles que Capitán de Ciudad de México va a formar parte de la temporada 2021-2022 de la G League. Esto abre camino. Tal vez en 10 años podamos ver un equipo de expansión aquí mismo en México, un equipo latino, un equipo que tal vez esté... Hecho de puro jugador internacional. Los hermanos argentinos, venezolanos, colombianos, brasileños, mexicanos. Que nos unamos para hacer una plantilla completamente latina. O abrir, abrir posiciones para hacer un equipo competitivo. Se puede dar un mensaje y también ser competitivo. Eh, pero tal vez en 10 años pase. Nadie veía... Un equipo en Canadá y los Toronto Raptors ya son campeones de la NBA. Entonces, sin más vueltas, sin más noticias del de básquetbol en general, vamos a darle por fin inicio a la conversación del cierre de temporada NBA 2021. No creo que valga la pena hablar de posiciones en este momento, ya que cualquier cosa puede pasar, sobre todo con los partidos de hoy. Eh, ayer estaban los Knicks en quinto lugar, perdieron contra los Lakers, ahora están en sexto, puede que pierda hoy Hawks y otra vez los Knicks suban a quinto o se queden en sexto. Todo está muy loco. Eh, creo que ya están bien definidos los 10 equipos que, que, que van a enfrentarse, los 4 de cada conferencia que van a ir, van a ir al play-in. Todavía los Pelicans y los Kings tienen vida, están en 11 y 12 respectivamente pero digo, Spurs está jugando maravillosamente, Chicago dudo que le pueda ganar a Brooklyn ya que Brooklyn está buscando ser primer lugar del de Este todavía porque todavía están buscando su estilo de juego concreto, creo que Harden va a regresar hasta playoffs entonces las cosas están locas pero creo que ya están los 10 equipos de cada conferencia respectivamente. Solamente hace falta ver quiénes suben, quiénes bajan, quiénes se van a enfrentar en play-in. Y esa información la vamos a saber hasta el lunes o hasta el domingo después del de final de la chicharra del último partido. Ya lo dije, pero me gusta mucho decir chicharra. Me recuerda a la escuela cuando sonaba el timbre y salíamos a receso. Pero eh, miren, hay equipos que están en posiciones altas que no quieren enfrentarse a los equipos que están en las posiciones bajas. Los Suns no están equipados para enfrentarse a un LeBron James y Anthony Davis en primera ronda de playoffs. Son un gran, gran equipo, pero... No creo que estén con la veteranía suficiente para vencer al jugador que nunca ha perdido en primera ronda de playoffs, que es LeBron James. Entonces, puede que hay, hagan una estrategia loca en la que empiecen a perder partidos, ya sea descansando a sus estrellas en Chris Paul y Devin Booker y de Andre Ayton, o eh, tal vez experimentando en formas defensivas o haciendo jugadas no tan arriesgadas, que no revelen cuáles son sus planes para enfrentarse a, a los equipos eh, que están visualizando. Pues, so, eh, si se quedan en segundo lugar podrían ser cualquiera de los cuatro que están en posibilidad de play -in. Entonces puede que la estrategia sea empezar a perder partidos para quedar en tercer lugar y enfrentarse a un, a un equipo más sencillo pero puede ser contraproducente porque los Lakers pueden estar ganando partidos y que otra vez queden 3-6 Lakers Phoenix. Entonces, vamos a, a ver la estrategia, qué va a pasar si si sí hay estrategias y si solamente son partidos ganados y perdidos por la voluntad de los dioses del básquetbol. Eh, pero los enfrentamientos están muy, no graciosos, curiosos. Eh, vi un tweet que decía que la forma más caótica de que el oeste se jugara en playoffs. Sería si el Jazz va contra los Warriors, Phoenix contra Lakers, luego Mavs contra los Clippers y Denver contra Portland. Sí, creo que ese era el, el, el tweet. No lo guardé, pero... Bastante caótico en general, porque nadie estaría feliz. Serían matchups perfectos para que las grandes estrellas se vayan en contra de jugadores defensivamente no tan aptos. Por ejemplo, los Portland Trail Blazers son una abominación en defensiva, en pick and roll. En Scanter no sabe defender, eh, pero toma tantos rebotes ofensivos que podría ser un problema para Denver. Rudy Gobert. No puede defender a Stephen Kirby, incluso siendo un gran jugador defensivo en uno contra uno. No sé, es, es, es complicado, es bastante gracioso como equipos que se esforzaron toda la temporada, los 72 partidos, para estar entre los cuatro primeros y tener eh, ventaja, tener, eh, ventaja de, 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 de local, pero por azares del destino, en lugar de tener rivales débiles, les toca ir en contra de superestrellas que ya están cementadas como grandes jugadores en postemporada. Entonces, creo que se está poniendo interesante, creo que ya no me voy a quejar tanto, ya que la temporada regular sirve para eso, para quejarte de los árbitros, las cosas que están mal en cada equipo, pero a fin de cuentas ¿de qué sirve ver la NBA si no la disfrutas? De... KD una vez lo tuiteó, que los fanáticos de la NBA, por más que aman a la NBA, odian a la NBA, lo dije todo mal, lo dijo en inglés, no lo voy a decir en inglés, Qué flojera, y traducirlo al momento, nada, tampoco, no voy a estar buscando la imagen, lo haría, pero este es un programa específicamente hablando sobre partidos de cierre de temporada, entonces mejor hablemos de ello. Los matchups dramáticos, los enfrentamientos dramáticos para cerrar, son, por ejemplo, eh, para ver quiénes se quedan en el momento en el que estamos grabando esto, quién se queda en el octavo lugar de el oeste, un Warriors-Memphis, que se va a jugar el domingo, o un Celtics-Knicks para ver quién se queda en el sexto lugar. Si es que los Knicks vuelven a perder... Y los Celtics logran ganar el día de hoy. Luego, los partidos que son importantes para ya por fin definir. ¿Quiénes se quedan en el décimo lugar? Eh, quitarle posibilidad a Chicago de entrar al décimo lugar es Wizards Hawks. que Si ganan los Wizards, Chicago la tendría en chino para, para entrar al play-in. Y si ganan los Mavs contra los Pelicans... Los Pelicans definitivamente ya no pueden superar a, a, a San Antonio. Entonces es más... Eh, ¿Siguen con posibilidad de clasificarse de San Antonio? No. ¿Cómo se llaman estos? Los Kings, Pelicans y Chicago. Pero es más por falta de eh, partidos jugados. No tanto porque tengan posibilidades reales. Se tienen que acomodar las estrellas de una forma milagrosa y solo para llegar a un décimo lugar en el que seguramente van a ser eliminados por el noveno en el play-in. Eh, lo, lo que les estaba diciendo, regresando al tema de que se pueden mover Lakers, Mavs Portland es que los siguientes tres partidos que quedan a Portland son contra los tres equipos mejor eh, puestos en el, en el oeste Denver, Phoenix y Utah entonces si esos tres equipos empiezan a hacer sus estrategias raras para ver eh, si tienen a un mejor rival, un rival que les convenga un rival no tan caótico eh, puede ser que Portland gane esos tres y definitivamente los Lakers tengan que ir a, al playing, que pueden estar ganando y ganando pero por el tiebreaker eh, pues se amuelan otro partido importante es Hornets-Knicks, para ver si los Hornets logran hacer una plegaria y llegar al séptimo lugar. Que no cambia mucho si estás en 7 u 8, aún así tienes dos oportunidades de entrar a playoffs. El problema es la localía, que genuinamente los Hornets tienen buen nivel como local, entonces... Si se llegaran a enfrentar a los, a los Celtics en el play-in, les convendría tener su posición como local. Son partidos importantes. Chéquenlo en la aplicación NBA. Escuchen otra vez los enfrentamientos. Celtics-Knicks, Wizards-Hawks, Pelicans-Mavs, Hornets-Knicks y Warriors-Memphis. Además de los tres partidos de Portland y los tres partidos que quedan de Lakers. Para eh, saber si su equipo favorito está en riesgo de entrar al play-in o si de plano se, se quedan a salvo dentro de los seis primeros lugares. Ahora, hablar un poquito de los partidos que se sintieron como postemporada, los partidos que ya fueron, los partidos que eh, en cierta forma sentenciaron por aumentar las posibilidades de entrar al play-in a ciertos equipos es el primer partido el que ya fue el partido de el lunes entre Wizards y Hawks, el partido donde Russell Westbrook consiguió el récord de más triples dobles en la historia de la NBA con 182. Para quienes no sepan qué es un triple doble es conseguir arriba de 10 en Tres categorías estadísticas diferentes. Por ejemplo, tener arriba de 10 puntos, arriba de 10 asistencias y arriba de 10 rebotes, que es el triple doble más común. Draymond Green una vez lo hizo sin puntos, con 10 robos, 10 asistencias y 10 rebotes. Es muchísimo más complicado, pero se puede. Se tiene registro de un quíntuple doble de Will Chamberlain. Con un montón de puntos, un montón de rebotes, un montón de asistencias, un montón de robos y un montón de tapas. Son eh, hitos. Hacer un triple doble es bastante complicado. Y hacerlo 182 veces en el tiempo en el que Russell Westbrook lo ha hecho es un, un logro histórico. Además que demuestra la grandeza del jugador. Russell Westbrook es uno de los mejores bases que ha jugado en, en la NBA. Porque es, es, este es algo que sucedió en el partido. Russell Westbrook falló el, el último tiro. Porque le correspondía tirar el último tiro de ese partido para tratar de ganarlo. Un triple. Que pudo haber logrado la remontada. Iban abajo por 19 puntos. Lograron empatar, no marcaron una falta en contra de los Hawks, hizo que Russell Westbrook eh, no tuviera posibilidad de empatar el partido con tiros libres, pero lograron los Wizards hacer una gran defensiva. Se quedó con el balón Russell Westbrook, tenían seis segundos, corrió la cancha, tiró de tres puntos, lo falló y no pasa nada, porque como ya sabía que iban a estar clasificados en el play-in, el tiro era más bien como para... Uh, 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 por, trataba de hacer justicia divina, quería ver si uh, genuinamente el balón entraba, si le correspondía la victoria, es como, co como tirar un libre cuando te hacen una falta y se, se sale el balón porque no era realmente falta, eh, son supersticiones del básquetbol, pero dentro de ese partido... Demostrar que Russell Westbrook es uno de los mejores bases, un armador de juego, un, un gran pasador. Russell Westbrook tuvo 21 asistencias. Mientras que los Wizards tuvieron 28 asistencias, su equipo tuvo 28, de las que 21 fueron de, de Westbrook. Y Atlanta tuvo 23. Russell Westbrook tuvo casi el mismo número de asistencias que eh, el equipo contrario. Me parece... Un, 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 un jugador muy bueno. Yo confiaba en él, no confiaba en los Wizards después del mal inicio de temporada, pero siempre confía en él. Es, eh, ha demostrado una y otra y otra vez que es bastante valioso. Es la cuarta temporada en cinco años que promedia un triple doble. Durante toda una temporada hacer un triple doble solamente se había hecho una vez antes de que él llegara Dos veces antes de que él llegara. Y, y No, sí una vez. No sé. Lo había hecho nada más un jugador. No sé si una o dos veces. Pero nada más Oscar Robertson lo había podido hacer. El antiguo eh, jugador que tenía el récord de 181 triples dobles en la historia. El segundo jugador activo con mayor número de triples dobles es... Naturalmente LeBron James con 99. Imagínate tener casi el doble que LeBron James. Y LeBron James es... es, es pues un, un monstruo, es, es terrible, es magnífico. Nada más un dato rápido para que vean la locura de Russell Westbrook. La semana pasada, mientras estaba peleando para poder clasificar al play-in, para lograr 15 victorias en 18 partidos, o algo así, no recuerdo bien el dato, pero imagínate. 15, 15 victorias en 18, 19 partidos, aún así sigue siendo demasiado. Eh. La semana pasada promedió 22.3 puntos por partido, 18.3 asistencias y 17.3 rebotes por juego. En cuatro juegos logró eso. Imagínate, imagínate promediar eso. De por sí es muy difícil lograr arriba de 20 puntos en la NBA. Hacer más de 15 asistencias es casi imposible. En partidos consecutivos... ¡Uf! No, 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 es, 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 es un monstruo. Pero bueno, hoy, hoy vuelven a jugar los Wizards y los Hawks... ...para ya por fin sepultar a los Bulls. Y ese partido se sintió como playoffs... ...porque tenía que ganar los Hawks sí o sí. Tienen que ya por fin darse cuenta cuál es su estilo de juego... ...cuál, cuál es la forma de atacar a ciertos rivales en postemporada. Entonces están refinando ciertos aspectos del juego... Y pues los, los, los Wizards, eh, repito, estaban tratando de, de quedarse con ese décimo lugar. Tal vez subir a un noveno lugar para tener localía. Los Hawks tratar de subir para no estar en riesgo de entrar al play -in. Gracias a esa victoria están hoy en quinto. Entonces ya se ve alejadísimo el, el play tournament para ellos. Ot otros dos partidos que estuvieron... De nivel playoffs eran Miami contra Boston. El primer partido, Miami arrasó. Prácticamente Boston les entregó el, 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 el partido en el primer cuarto. Eh, iban perdiendo por arriba de 15 puntos a, 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 al medio tiempo. No recuerdo si arriba de 15 o arriba de 20, pero trágico. Y. Por primera vez desde los 60s, a Boston le anotaron 79 puntos en una mitad. Todo el mundo pensaba que iba a estar eh, muchísimo mejor el segundo partido porque regresaba Jalen Brown. Resulta que Jalen Brown se va a perder el resto de la temporada por una lesión en un ligamento en la mano izquierda. Entonces, el segundo partido, como se suele eh, suscitar en postemporada se hacen ajustes técnicos se hacen ajustes con los jugadores que sabes que van a estar disponibles para pues, asegurar una victoria o intentar tener la victoria estaba funcionando en la primera mitad estaba un duelo muy parejo en la segunda mitad no sé qué pasó bueno, sí sé qué pasó eh, se perdió un poco la intensidad del partido porque ya no estaba Jimmy Butler ya no se sentía como el primer la primera mitad le dieron un manotazo en la cara entonces eh, tuvo que salir y por parte de Boston, entre la forma en que se estaba atacando a la canasta, cambió como que al medio tiempo Miami hizo sus ajustes necesarios y los árbitros empezaron a pitar cualquier cosa, mientras que en la primera mitad se estaba dejando jugar como suele pasar en una serie de playoffs en las que el, el básquetbol es más agresivo, no brusco, no es violento, es agresivo en el que se permite más contacto. Chocas contra jugadores para romper pantallas, utilizas las, eh, todo el cuerpo y, y velocidad en piernas para evitar que corten hacia la canasta y resultó que empezaron a marcar faltas y faltas y faltas y se perdió el ritmo. Los jugadores de Miami tienen una gran habilidad para tirar fuera de ritmo, sobre todo con Robinson, me encanta decirle con Robinson porque siento que es lo que cualquier jugador quiere hacer. Ver, cuando lo ven cerca de la canasta... Quieren clavarlo encima de Duncan Robinson... Porque... Tiene el físico como para... Querer clavar el balón encima de él... Pero... Eh, se perdió el ritmo de juego... Miami ganó bien... Pero siento que el partido se arruinó... Después de las marcaciones tontas... De los árbitros... Cuando tienes una forma de marcar en una mitad... Y la cambias completamente en la segunda mitad... El juego se te va de las manos... Porque todos los jugadores y entrenadores empiezan a reclamar. Tanto Brad Stevens como Eric Polstra estaban furiosos en tiempos distintos del partido por marcaciones de los árbitros, no por la forma en la que estaban jugando sus respectivos equipos. Eso me parece trágico. Y es algo que no suele pasar tanto en postemporada. Siento que en la postemporada son más minucias de cada fan eh, fanático, sí. Que siente que le están robando un partido porque no marcaron una falta que sentía que era falta. Pero en este caso, se les fue de las manos. Al, al inicio del cuarto cuarto, ya no sabían que era una falta y que no. Entonces trataron de recuperar el control, marcando cualquier cosa. O sea... Y no es solamente en faltas. Faltas está bien. Las faltas sí hubo. Estaba el ritmo de juego muy agresivo y luego empezaron a marcar esas faltas. Ok, entonces otra vez ajustar. Los jugadores deben de saber cómo hacerlo. Pero tuvieron que revisar dos o tres veces el monitor por cosas que no tenía que haber revisión. Revisaron si había 10 jugadores en la cancha. O sea, de repente los Celtics estaban botando el balón. Entraron a, a, a media cancha. Quedaban 10 segundos en el reloj. Invitan los árbitros y dicen, queremos ver si sí había 10 jugadores en la cancha porque si no es falta técnica. Y revisaron, la revisión te, duró 5 segundos y se dieron cuenta que no porque obviamente no había más de 10 jugadores, son profesionales, no lo van a hacer. Es un partido con demasiado, eh, o sea, con, con bastantes cosas en riesgo, entonces no van a hacer errores tontos, los jugadores están concentrados. Entonces revisaron eso, mantuvieron el reloj en 10 segundos y son pausas que no benefician a nadie una de las técnicas de los entrenadores y es algo que se le aplaude mucho a Eric Postra: es que una vez que un equipo rival está agarrando ritmo está agarrando eh, una ventaja significativa en cuanto a canastas consecutivas pide velozmente un tiempo fuera para evitar cualquier racha encestadora racha anotadora, eh, es lo mismo pero lo que no puedes hacer como árbitro es parar el juego innecesariamente, no eres la persona que, a la que van los fanáticos a ver, eres la persona que ayuda a que el juego tenga un ritmo entonces no eres la superestrella, señor árbitro, y siento que esta temporada ha pasado tanto como no había fanáticos que les gritaran al inicio, empezaron a tomarse estas medidas locas como para decir, sí, nosotros tenemos nuestra, nuestra fuerza, nosotros tenemos nuestro sindicato. Y pues hacen que en estos tiempos, en esta racha final, los partidos se definan gracias a los árbitros. Estaba viendo el partido entre Wizards y Pacers y de repente la, la razón por la cual ganaron los Wizards fue por Russell Westbrook pero también por dos marcaciones erróneas en los últimos 30 segundos de los árbitros. y Los critico porque es su trabajo, así como también se puede criticar a los jugadores, a los entrenadores, a los comisionados, a, a todas las personas que hacen un mal trabajo público y que les están pagando una millonada. ¿Por qué no criticar a un árbitro que está arruinando eh, Pues el show? Pero bueno, algo que me gustaría recomendar ya para tranquilizar un poquito esta vibra tan nociva de eh, irme un capítulo más en contra de los referees, es... Hay un escritor, búsquenlo en Twitter, se llama Nekayas Duncan, con K, Nekayas Duncan, y escribió un artículo bastante bueno sobre cómo Jimmy Butler, después de haberse perdido el principio de esta temporada, con... Varios, va, varios detalles en los tobillos y no sé qué otras lesiones que por cierto le picaron el ojo en el partido de Boston y los árbitros no marcaron nada eh, tiene un artículo sobre cómo es en esta racha final en esta eh, última pedaleada Jimmy Butler ha sido fundamental para que Miami se encuentre en una posición en quinto lugar no, cuarto, quinto, no sé, pero ya está clasificado a playoffs. Gracias a, a, a la forma en que Jimmy Butler eleva el estilo de juego, eleva la forma en que sus compañeros juegan y se pone todo el, el peso del equipo en los hombros. Vale la pena leerlo sí, si les interesa. Akayas Duncan, no me acuerdo cómo se llama el artículo, pero ha de estar por ahí en, en, en su Twitter. Terminando de hablar del este, también estuvo el Wizards Pacers, que es importante, porque lo más probable es que ese sea el partido de play-in entre el 9 y el 10, y se van a poner las cosas padres, porque la superestrella de los Pacers, Domantas Sabonis, que también, o sea, es un jugador que no, no promedia triples dobles como Russell Westbrook, pero... Tiene las habilidades para lograr un triple doble en cualquier noche. Es... Es, es, se va a poner padre. Ese, ese partido sí se los recomiendo bastante. Si es que televisan el play -in. vale la pena verlo. Creo que vale la pena verlo más que el Memphis contra San Antonio si llegara a pasar. Y ya, para hablar de el oeste. El primer partido en el que Anthony Davis regresó. Ya había jugado antes. Pero en el que Anthony Davis regresó dijo estoy de vuelta fue el partido en contra de Phoenix también en estos últimos cinco días anotó 42 puntos destrozó eh, completamente el ego de Phoenix y le, eh, le hizo le, les hizo tener razón a todos los periodistas que sigo de, 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 de Phoenix eh, con el miedo que tienen el temor que tienen de enfrentarse a, a los Lakers en primera ronda porque estuvo brutal. Un, un Lakers sin LeBron James que tuvieron un, una ofensiva, una defensiva, un, un, un desempeño superior al que cualquier persona hubiera podido imaginarse en esta etapa de la temporada con las lesiones que tienen. Y es una, un preview a los playoffs si las posiciones se quedan como están. Tengo que admitir que los partidos más interesantes estos últimos días han sido por parte de los Warriors. Stephen Curry es un monstruo anotador. Es actualmente el líder anotador en la NBA. La gente piensa que es MVP. Yo creo que sigue siendo Nikola Jokic, pero Stephen Curry es un buen número 2, número 3, si lo quieres ver así. Porque han sido... Dos, eh, ¿cómo se llaman Dos victorias en contra de los dos mejores equipos del oeste. Uno contra Phoenix, que fue ayer un gran partido. Casi, casi lo empata Phoenix con su gran nivel, con, con, con la fuerza de voluntad de Chris Paul, con puro enojo, con pura agresividad, con pura mentalidad de odio a todos los que están en cancha. Quiero encestar cualquier canasta. que, me, que Cualquier balón que llegue a mis manos va a ser una canasta. Porque la furia me obliga a hacerlo. Pero los Warriors siguieron anotando y anotando y anotando. Juan Toscano con su defensa en contra de Chris Paul. En las posiciones finales de los últimos dos minutos. Le paró casi todo. Ganaron ese partido gracias a defensa. Gracias a la anotación de Andrew Wiggins. Y aún así. Stephen Curry fue vital. Para anotar una canasta ganadora en ese partido, en la que estuvo. anotó uno de once de la línea de tres puntos. Pero ese triple hizo que el partido se definiera. Pero el más interesante fue el partido entre Warriors y Jazz. Otra victoria que pues nadie se la esperaba, una victoria súper necesaria para seguir en octavo lugar y no bajar a nueve, ya que Memphis está ganando y ganando y ganando y ganando, entonces los Warriors no pueden perder ritmo, no pueden perder la pista eh, eh, en ese partido no sé si fue su defensa, sí lo vi pero todavía estoy desconcertado no sé si fue la defensa, no sé si fue la falta de Mike Conley y, y Donovan Mitchell pero el Utah Jazz tiró pésimo desde la línea de tres puntos a mitad del partido. Jordan Clarkson estaba pues tirando bastante mal. 0 de 8. Y en el tercer y cuarto cuarto Jordan Clarkson, el que se piensa va a ser el mejor sexto hombre, con 33 tiros en total del campo. Y con bastantes tiros de tres puntos, empató y empató y empató el juego, pero no puedes ir al ritmo de anotación de Stephen Curry si no eres una superestrella como Damian Lillard, James Harden, Chris Paul, Jason Tatum. Este tipo de plano falló un triple, le regresó el balón porque Kevon Looney con los rebotes ofensivos, que fue historia todo ese partido, le pasó otra vez el balón y Stephen Curry selló el juego ganándolo en el, eh, pues de una forma muy dramática. Iban con una ventaja bastante amplia. Y el jazz, como es el número uno del lo oeste, logró remontar casi ganar el partido. Pero no. Eh, los, los Warriors haciendo lo que necesitan hacer para entrar a playoffs. Y un dato que me pareció bastante curioso, bastante entretenido. Lo estaban diciendo en la transmisión los comentaristas de, de los de San Francisco, los comentaristas de Warriors, estaban diciendo que eh, había un equipo llamado los We Believe Warriors que estuvo en el 2007, que vencieron en primera ronda a los Dallas Mavericks que venían de estar en las finales de la NBA el año pasado, perdieron contra contra Miami. Entonces, buscando venganza a los Dallas Quedaron en primer lugar del oeste, les tocaba un rival que todo el mundo veía que era fácil, los Warriors del 2007, pero se llamaban los We Believe Warriors porque lograron lo imposible, vencer al número uno, hacer un upset, pasar a la siguiente ronda. Específicamente lo que estaban diciendo los comentaristas sobre la victoria de, en contra del Utah Jazz es que al igual que Utah, Mavericks estaba en primer lugar y se enfrentaba a los Warriors semanas antes de la postemporada en un partido en el que ganaron los Warriors, y luego Mavericks perdió la serie de primera ronda en contra de los We Believe Warriors puede que pase algo similar, solamente que Draymond Green ya dijo, nosotros no somos como los We Believe no somos We Believe 2 porque nosotros no somos underdogs nosotros tenemos a Stephen Curry que es algo muy cierto, o sea no puede ser el el rival más débil si tienes a el campeón anotador de la liga. En esta temporada específicamente no, porque el campeón anotador de la liga es Stephen Kirby. Es dos veces MVP, tres veces campeón, el futuro mayor anotador de tres puntos. Entonces... Eh, nada más es un dato que me pareció curioso, un dato a considerar, tal vez los Warriors sí puedan vencer perfectamente a Utah, sobre todo porque a Stephen Curry le encanta humillar a Rudy Gobert en defensiva, ya lo dije, es un gran gran defensa en uno contra uno, sus números dicen que puntos por posesión en uno contra uno contra Rudy Gobert es 0.67 puntos por posesión es bastante bajo, ni siquiera es, es promedio, es bajo, 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 bajo. El problema es que la gran mayoría de los highlights de superestrellas anotando contra el Jazz es en contra de Rudy Gobert. Se le ha hecho una mala fama, pero es un gran, gran defensa. Eh, sigo sin ser fanático de su juego, sigo sin ser fanático de la persona, pero hay que reconocer a un gran defensa cuando se, se tiene enfrente para cerrar este episodio me gustaría hablar sobre los matchups estos enfrentamientos que suceden en, en, en la postemporada estos cara a cara en una serie de siete partidos, el mejor de siete partidos son bastante importantes son cruciales ya que la NBA es una liga de estrellas si tu mejor jugador defensivo eh, se destaca por defender a los perimetrales pero tu rival es Joel Embiid o un Nikola Jokic que Juegan puramente adentro de la pintura. Y con pases de corte. Creo que. Es muy probable. Que tu equipo pierda. Hay equipos que son bastante agresivos. Como un Knicks. Que contra un Atlanta. En playoffs. Debido a la forma en que se marcan. Sería pan comido para los neoyorquinos. Pasar a la siguiente ronda. por ...sus estadísticas defensivas... ...en las que son uno de los mejores equipos... ...defendiendo el triple... ...que también tiene sus, sus peros... ...o en el caso que ya he platicado... ...sobre Phoenix contra Los Ángeles... ...o tal vez un Utah contra... ...un Golden State... ...es muy importante analizar eso... ...y claro que lo haremos en el momento... ...en el que... ...se tenga ya la lista de los ocho equipos... ...que se van a enfrentar... ...en postemporada... ...pero por el momento que sepan ustedes como fanáticos a qué equipos temerle si las habilidades de sus equipos no van a favor de los rivales probables entonces es nada más un pedazo de información que tienen que considerar, mi nombre es Abel Cuellar, arroba patona de mezcala en Twitter e Instagram espero que les siga gustando el outro tanto como a mí, bye